0: Szia, Gergő! Hogy vagy? Mi újság?
1: Én köszönöm szépen. Jól vagyok, tűnni kicsit még küzködök itt a, a torokkaparással, de... Hmm. Ennyi igazából a, a helyzet, más probléma, vagy, vagy ilyesmiről ugye nincsen szó. Hát közben én is beléptem a 30-asok klubjába, ezt el lehet mondani. <hállítsz> Boldos
0: napot utólag nagyon is.
1: Nagyon szépen köszönöm. Um, tulajdonképpen ugye nem is utólag, mert ezt el lehet mondani, hogy, hogy a rész lejátszása az pont a, a születésnapomon van. <hállítsz> ha jól számoltam?
0: Ö, igen, igen Igen? Igen, igen. Ja, igen. Jó, számoltam. számoltam De előre
1: nem észünk a medve bőrére Úgyhogy jó, jó, ha azt mondod, hogy utólag Még ha előre is, és aznap Igen, uh, és
0: aznap És van. akkor majd a napján akkor kapsz Ugye szokás szerint valami nagyon kis kedves vagy, vagy Nem túl kedves köszöntést, mert legutóbb nekem Fél kedves köszöntést küldtél De hát barátok között ezek teljesen Nem voltam igen. kedves Önmagad voltál.
1: Hát ennyi a lényeg, ugye? De hát ezek mind csak ilyen apró kis semmiségek, ugye olyan apró kis semmiségek, mint amiről majd szó lesz, de először... Ez
0: nagyon jó, ez nagyon jó, ez nagyon tetszett.
1: Először veled mi a helyzet?
0: Bocsánat, muszáj voltam, mert így hiányoztak nekem is ezek a spontán borzasztó és Ez jó volt, ez, ez frappáns volt, erre nem számítottam. Hát Ugye ezt a, a részt ezt te hoztad, ezt a témakört nekünk ezért ilyenkor van az, hogy amelyikünk hozza a témakört, az hogyha elszélbe jut valami jó spontán átvezetés. Na igen, velem szóra áll a fejem nem újdonság és ez az utolsó alkalom a utolsó podcast epizód, amikor ebből a, erről a helyről jelentkezem ezzel a háttérrel mert itt vagyunk egy pár napon belül költözés az új helyünkre, a festés az megy jól, szaneszélyen leszakad a fél karom vállam a sok festéstől, mert a plafont kentem meg oh, 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 oh. természetesen én ugye ilyen részletmániás vagyok egy kicsikét és hogyha már ugye egy, egy szépre tese sem ennyire, tehát iszonyúan nem értsük meg mi jól egymást a, <gül> a részlet <gül> mániával, szóval, hogy szépen ki legyen festve, mert most mégis a saját helyünket csináljuk, amit én fogok bámolni minden nap és ugye az a típus vagyok, aki, hogy ú, azt a sarkot azt nem jól festettem ott átlog az egyik szín a másikba ilyen nem lehetséges szóval volt vele munka bőven volt egy csomó 3D puzzle a különböző szekrények és bútorok összerakásával, meg a pakolás, dobozolás, dobozolás be, majd ugye a majd költözés után dobozolás ki, tehát már megint úgy érzem magam, mint tóték, örkény kisregényében.
1: Vagyis hát inverzem, mert ugye ők dobozt hajtogattak, te meg dobozba pakolsz és pakolsz ki belőle.
0: Igen, dobozt hajtogattak, meg vágtak is papírt hmm. hozzám hogy a vágó... Na igen, nem menjünk bele! <gül> az egy jó történet! <gül> De hogy igen. igen, szóval van... Na hát nem unatkozom, az biztos. Ez Na, a sok tudod, kis ki nem apróság... unatkozott még?
1: Schrödinger Na, és Heisenberg?
0: Á, hát igen, ők sem unatkoztak, ők okos tudósok voltak nagyon.
1: <gül> Volt ilyen és igen. Mert hogy, miről lesz ma szó, a számításokról fogunk ma beszélni, és azért nyilvánvaló eleinte a kvantummechanika történetét, illetve alapelveit is ö, valamennyire legalábbis nagyon érintőlegesen, mert ugye igazából a tudományban ez az egyik, ha nem a leginkább absztrakt, vagy legabsztraktabb dolog, amiről beszélhetünk, és Igen. nyilvánvaló ezt nagyon nehéz átvinni, Mindenféle egyenletek és, és mindenféle um, háttérgondolat nélkül egy olyan részé, ami, ami mindenkinek érthető és élvezhető. Um, Igen. Mert, hi...
0: mert ugye ez a nem akarta a vágni. Hát nem akartál, volt már
1: de egy.
0: Igen, de ez nem ez a. Nehéz így videóbeszélgetésen keresztül beszélgetni, mert van egy pár, te tört másodperc elcsúszás, és ilyenkor így ez, ez ténylegesen a lehető ad rá ö, lehetőséget folyton, hogy egymás szavába vágjunk, amikor nem is akartunk volna. Azt akartam csak ehhez tenni hozzá, hogy valamikor egy éve, vagy több mint egy éve, valamikor volt egy kvantummechanikás epizódunk már, amikor ugye az alapjairól beszéltünk, és ott is így ugyanúgy vezettem fel, amit most muszáj vagyok még egyszer elmondani, mert ez a az általános hozzáállásom, hogy bármikor, amikor ilyen kvantumos téma merült föl, hogy erről beszéljünk, akkor úgy leküzdöm szépen a, a Kezdeti pánikomat, és utána akkor nézzünk bele, mert rendkívül elvont, absztrakt, nehéz témakör. És egyébként szerintem kvantumfizikusoknak jelentős részének, így, így, akik ezt megértik az abstrakciót, utána egy kicsikét úgy, úgy, úgy össze is kavarodik a fejükben, hogy na, ezt hogyan lehet alkalmazni való világra, és így születtek már erről érdekes megnyilvánulásai kvantum tudósoknak, fizikusoknak. Én szerintem egyszerűen képtelen. Alkalmazni a kvantummechanika elveit a makroszkópikus nagy élő világunkra, mert, mert annyira, annyira felfoghatatlanok sok szempontból.
1: Felfoghatatlanok, de mégis ugye rengeteg dolog ö, alapul rajta. Tehát ugye gondoljunk csak a lézerekre, mint olyanok, uh -huh. ugye a lézerek százalékig azon alapulnak, hogy maga a kvantummechanika létezik, Um, vagy ugye ott vannak a, a különböző ledes dolgok, ugye már, már vannak a cool ledek is, mint ugye a kvantum ledek, vagy ugye a kvantum dotok, ugye a kvantum dotok azok ilyen nagyon-nagyon pici nanorészecskék, néhány atomosak igazából. Um, és hát valóban a probléma az, hogy ugye maga a kvantum mechanika az gyakorlatilag egy matematikai keretrendszert, egy formalizmust alkalmaz a világot felépítő olyan apró részecskékre, amiknek még sok ö, fajtáját fel se fedeztük, de már matematikailag kijött, hogy azok léteznek. Ugye anno is ilyen volt a Higgs bozon ami miatt aztán megépítették a nagy részecskegyorsítót, ugye a ütköztetőt a, a Large Hadron Collider-t a CERN-ben, és, és aztán idővel ugye csak, csak sikerült felfedezni, ugye ott vannak a neutrínok, amikből rendkívül keveset tudnak csak detektálni, de azért már vannak rá, például ugye ilyen a nova detektor is például, amit lehet online megtekinteni és élőben nézni, ahogy ott durognak szét a részecskék. Na, de mielőtt ebbe belemegyünk, azelőtt beszéljük át a kvantummechanika történetét. Ugye ez igazából az 1900-as évek elejére vezethető vissza, amikor a tudósok olyan jelenségeket kezdtek megfigyelni, amelyeket a klasszikus fizikában nem igazán lehetett megmagyarázni, és ugye a kvantummechanika fejlődését az viszonylag sok szakaszra szokták osztani, legalábbis többre, mint a klasszikus tudományokat. Ugye kezdjük például a korai időszakkal, amit az 1900 és 1925-ös évek közé tehetünk, amikor is olyan fizikusok, mint Max Planck, Albert Einstein és Niels Bohr forradalmilyen új ötleteket javasoltak olyan jelenségek magyarázatára, mint a fotoelektromos hatás, amikor is például egy fémre, nagy energiájú fotonokat, nem nagy intenzitású, tehát nem erős fényt, hanem nagy energiájú fotonokat uh, pattogtatunk rá. És aztán elkezd emiatt aztán elektromokat kibocsátani magából. Vagy ilyen a feketetes sugárzás, amikor van egy tökéletesen fekete dolog, vagy esetleg ugye van a, a sürkete, szürketes sugárzás, amikor nem teljesen tökéletesen fekete, és amikor ezt elkezdik melegíteni, akkor hogyha ez egy doboz, és ezen a dobozon van egy ilyen kis tűhegynyi lyuk, akkor ezen a lyukon gyakorlatilag fény fog kilépni. Tehát ugye átalakítjuk a hőenergiát fényenergiává, de ehhez ugye nagyon-nagyon magas hőmérsékletre kell felemelni az egészet. Innen jön egyébként a színhőmérséklet fogalma is. Ugye például a, a vakunak ez a, a fehér, kékes, stb. fénye, ha jól emlékszem, ez 5500 Kelvin feketetest sugárzásnak felel meg. És hát ugye ide tartozik még az atomok stabilitása is ö, a korai időszakban, ugye ekkor írták le, az atomok stabilis, tehát a stabil atomoknak a modellje gyakorlatilag.
0: Igen, és azért volt ez jelentős, mert ugye voltak ezek a jelenségek, és ugye az addig ismert klasszikus mechanika, newtoni fizika, stb. 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 nem tudta megmagyarázni. Tehát ugye pont a, a feketetestek sugárzása volt az, amit hogyha a klasszikus mechanikai leírással nézünk, akkor ugye ott lett volna azt hiszem a, a ultraibolya katasztrófa, tehát hogy az ultraibolya fény tartományban már el kellett volna szállni a, a messzibe a dolognak, és nem a mért eredmények, a mért görbék, amiket ugye kísérletileg kimutattak, az nem ezt mutatták, és erre próbáltak akkor új, ugye leírásokat találni, hogy ez, ez miért is lehet így, és itt ugye elértünk a 20-as évekbe, és a 20-as évek volt tulajdonképpen ugye kisebb korszakokra, időszakokra osztjuk, amiket most így megyünk így szépen végig, de ez az évtized volt a kvantummechanika a virágkora, Ugye Igen. a korai időszak után, ahogy mondtad, jött a matrix mechanika időszaka, amit 1925-26 közé közéteznek, és ugye olyan ö, fontos nevek csatlakoznak ide, mint Werner Heisenberg, ö, Max Born, Pascual Jordan, ők kidolgoztak egy matematikai keretrendszert, a matrix mechanikát, a kvantum részecskék viselkedésének a leírására. Ez anélkül, hogy belemennénk ebbe, ugye a Matrix mechanika alatt nem a Keanu Reeves-féle filmekre gondolunk, hogy ott a Mátrixnak a mechanikája, ez egy borzasztó dolog volt, nem. De szerintem matrix mi jut annak, aki a matematikát nem ismeri, a Matrix filmek?
1: Vagy Fognak a Matrix nyomtatok?
0: Az is lehet igaz, igen de ugye Maltix azok matematikailag ilyen, ilyen, ilyen struktúrák, olyan dolgok, amikkel lehet bizonyos számításokat végezni, és viselkednek valahogy, az egy nagyon fontos eszköztára a, a matematikának, és ugye a kvantummechanikáról, ha csak ennyit jegyezzünk meg, hogy ugye egy, egy fizika, kvantumfizika, mechanika, de egy iszonyúan matematikai alapú, és ugye erről mondták is, hogy ugye a matematika fejlődése, matematikai kutatás, az a történelem nagy részében nagyon sokszor, meg manapság is messzivan jár és már nagyon sok mindent levezettek matematikusok, és ugye a, a fizika, ami ezt, ezt sokszor tudja használni, vagy a kémia, kémiai fizika, egyebek, mérnöki tudományok, azok nem használják napi szinten azokat a matematikai eredményeket, amiket éppen most levezetnek matematikusok, tehát a matematika az úgy jár bőven a, a gyakorlatilasabb területekhez képest, kivéve itt a 20-as évek környékén történt az meg, hogy, hogy annyira szükség volt erre a forradalmi új matematikai öm, leírásokra, a kvantummechanika öm, kifejlesztéséhez, hogy a fizika az lényegében utolérte szinte a matekot. Aztán persze elhúzta a csíkot a matek újra, ilyen szempontból, de, de ez egy izgalmas terület volt, izgalmas időszak volt azoknak a tudósoknak, akik, akik ezek a területeken dolgoztak.
1: Kevésbé izgalmas időszak volt az, amikor fizikai kémia kettőre ezeket nekünk meg kellett tanulni.
0: Muszáj volt ezt felhoznod, Ja, istenem. Én most itt teljesen úgy boldogan kizártam azokat a, a, az ehhez kapcsolódó emlékeknek a kevésbé kellemes részét, és így csak így ilyen. Igen. Igen nekem Úr Isten, nagyon azért fontos nagyon...
1: az, hogy visszahúzzalak a földre, amikor látom, hogy esetleg túlzottan boldog lenne.
0: De miért állok én veled szóba, néha így De
1: közben meglöktem az asztalt, úgyhogy most így Boing-Boing az egész kép. Ah. Jó,
0: van ez így. Ez a technikai bakik, azok még bebekúsznak, mert ö, ö, van, történik ez így. Remélem nem fog megfagyni a kamerám már. Megint szerencsére, akárhányszor történt a múltban ilyen, akkor mindig sikerült úgy valahogy megvágnom, hogy csak egy apró vágás látszik a, a képekben. De még. Az a home studio, ez még, ez még úgy. De működik a Teljesen képest.
1: rendben van. Um, Na, de térjünk vissza, ugye jön a hullámmechanika időszaka, hát ez az egyik legizgalmasabb, kivéve amikor az első négy tétát húzta az ember a fiském 2 vizsgán. Ugye ez 1926 és 27 közé datálódik. Ekkor volt az, amikor Erwin Schrödinger egy alternatív matematikai keretrendszert javasolt hullámmechanika néven, amely egy sokkal intuitívabb képet adott a kvantum részecskékről, ugye, ez, hogy hullámmechanika, itt már egy kicsit szerintem a, a szemfülesebbeknek be is ugrik, hogy ugye hullámmechanikával írjuk le a részecskéket, tehát ez már figyelembe veszi a, a részecske hullám kettősséget, ugye a, a részecske dualitást önmagában.
0: Igen, ami egy érdekes és nagyon összetett kérdés, de nagyon-nagyon-nagyon tényleg kulcskérdése a, a részecske, részecske fizikának. Na és aztán utána 1927-ben hozakodott elő Heisenberg a, a bizonytalansági elvel, ami a kvantumfizika fizika egyik nagy elve, amely szerint egy kantum helyzete és impulzusa az nem ismerhető meg egyidejüleg tetszőleges pontossággal. Tehát, hogyha, ha valamelyik, tehát ugye vannak ilyen, ilyen összekapcsolódó, ugye nem csak például a, a helyzet és az impulzus, de vannak így összekapcsolt ö, paraméterei ö, egy részecskének, és hogyha az egyiket nagyon alaposan meg akarjuk határozni, akkor a másikról fogalmunk sem lesz már. És ezek nagyon érdekesen működő, de nagyon-nagyon fontos bizonytalansági jelv.
1: Így van. Tehát ugye vegyük csak példának, ugye ezt nekünk ki kellett számolni, hogy egy, egy puska golyót, amit kilőttek, és ugye a, a kettő komplementer mennyiség itt, az ugye legyen a golyónak a sebessége, illetve a golyó helyzete. És hát ugye a golyó helyzetét, hogyha mi 100 pontossággal pontosággal egy adott idő pillanatban meg akarjuk határozni, akkor bizony, ugye ez például lehet egy fényképet lövünk, ami nagyon-nagyon nagy uh, frames per second, uh, tehát egy nagyon gyors kamerával dolgozunk. Lelőjük ott van a golyó, éppen látjuk, de fogalmunk sincs róla. Tehát az a golyó az mehetett 10 km per órával, meg 10 000 km kilométer per órával is. Tehát annyi a lényeg, hogy mi azt ott lebírtuk fényképezni. Innentől kezdve ugye, látjuk, hogy ha 100%-os pontosággal meg tudjuk mondani a helyzetét, akkor nem tudjuk megmondani egyáltalán a sebességét. De ha egy lassabb kamerával dolgozunk, ami mondjuk egy kétszázad másodperc alatt lő egy képet, akkor látjuk, hogy az a golyó elmosódik, és akkor tudjuk, hogy a, egy kétszázad másodperc alatt ezt a távolságot tette meg, innentől kezdve meg tudjuk határozni a tényleges sebességét ennek a golyónak, viszont nem fogjuk tudni, hogy a, a lövés pillanatában éppen hol járt ez a golyó. Úgyhogy ez egy nagyon jó szemléltetése szerintem ennek a bizonytalansági elvnek. És hát uh -huh. aztán ugye ott van a kopenhágai értelmezés korszaka, 1927 és 30 közé datáljuk. Ekkor volt az, hogy mi a és munkatársai kidolgozták a kvantummechanika kopenhágai értelmezését, ami a kvantummechanika legszélesebb körben elfogadott értelmezése. És hát ha jól emlékszem, ebből az időszakból származik, vagy erről az időszakról szól a Kopenhága című film is, ami egy, egy oké okay film, nem mondanám, hogy a kedvencem volt, de meg kellett néznünk. Üm,
0: ja, én azt nem néztem, én nekem nem azt nézted nem kellett. Meg. Nem én azt meg. Én azt hiszem, azt nem is a fő fizikai kémia tantárgyal kapcsolatban mm -hmm. volt, hanem egy ilyen szabadon választható kurzus. Igen, és én azt nem csináltam, azt a kurzust, mm. Mert az szabadon választható volt. Igen.
1: Na én csináltam, és egyébként önmagában ez az Bornak és Heisenbergnek a barátságáról szól. Ugye ekkor már javában mentek a munkálatok az atombomba felé is, legalábbis elméletileg is. Akkor ott ugye próbálják egymást meggyőzni, spoiler alert, hogy de szépen mondtam ki, hogy ne csináld, ne, de te ne csináld. Szóval ilyen érdekes film, de, de úgy egy csomó jó pillanat is van benne egyébként.
0: Igen. Um, lehet, hogy egyszer a listámra lakom, de annyira nem, nem izgat. Az Oppen Oppenheimer film, ami majd jön, mm. na, az majd érdekelni fog. Az engem is. Az, az érdekes, igen. Megbocsát, de, az...
1: de ha már itt vagyunk, akkor ajánlanám a Manhattan című sorozatot is. Um, egy rendkívül jó sorozat. Már, már régebben lefutott, és már nem forgatják, de, de az konkrétan a, a Los Alamos-i helyzetet uh -huh. dolgozta fel.
0: Ezek abszolút, hát eléggé nagyon nagy jelentőséggel és nagyon nagy hatással bíró történelmi időszakok és súlyos következményekkel járó projektek voltak, amikről azért nem keveset hallottunk a világtörténelemből az utóbbi száz év történelméből. De aztán utána, hogyha ugye azt úgy, úgy, úgy lőjük be nagyjából, hogy a kopenhágai értelmezés időszaka volt 27-től 30-ig, akkor 1930-tól napjainkig uh, tudjuk be a kvantumfizikának a Kopenhága utáni időszakát, és ugye sok más komoly tudós, például David Bohm, John Bell, Hugh Everett, a kvantummechanika alternatív értelmezését javasolták, és olyan fejlesztések születtek, mint a kvantum a térelmélet, a kvantum számítás, vagy a kvantum információ elmélet, amivel most ugye így elérünk a, ennek a résznek a főbb témaköréhez, mert hogy itt vagyunk a kvantum számítógépek korszakában? Ezt talán mondhatjuk, mert mert azt mondhatjuk, hogy vannak létező kvantum számítógépek, még ezek nem fog kereskedelmi forgalomba kerülni egy pár éven belül, de nagyon sok kutatóprojekt zajlik, hogy, hogy ezt ebből többet meg tudjunk, számítógépeket megépítsenek, aztán egyéb cégek dolgoznak azon, hogy szoftvert, fej... <coughs> Már, bocsánat. szoftvert fejleszenek hozzá, ehm, tényleg egy iszonyú izgalmas ehm, témakörről és korszakról van szó, mondják azok, akik ezzel foglalkoznak, és egyébként quantum számítástechnikával foglalkozók sokszor mondják, hogy Ugye van, ez is egy olyan nagy terület kicsikét, mint a fúziós energia, hogy fú, majd egyszer lesz fúziós energia, és milyen marha jó lesz az nekünk, és azt mondják, hogy a kvantumszámítógépeknek sokkal nagyobb az ígérete, sokkal ígéretesebbek, és már sokkal közelebb vannak, mint a fúzió például.
1: Igen, de hát azért ugye azt már most előjáróba hozzá tehetjük, hogy... Ezek a kvantum számítógépek még sok évtizedig nem fognak bekerülni a háztartásokba, mert egyszerűen nincsen rájuk szükség. Tehát ugye azok a processzorok, amik most működnek számítógépekben, és az az egész számítás technika, ami ugye a bináris rendszeren nullán és egyen alapú, ez tökéletesen megfelel arra, hogy meg tudjuk nyitni online a streaming szolgáltatót, és megnézzük rajta ugye az agymenőket, vagy a szövegszerkesztőt, hogy hogy tudjuk használni. Tehát, hogy abszolút nincsen szükségünk így a, a hétköznapokban arra, hogy ezeket a kvantum számítógépeket mi az otthonunkban használjuk. Viszont hozzá kell azt is tenni, hogy a 80-as években még mindenki azt mondta, hogy semmi szükség nincsen arra, hogy otthon mindenkinek legyen számítógépe, és aztán most mit csinálunk, tehát a zsebünkben, vagy táskánkban, vagy kihol tartja, sokkal potensebb számítógépekkel szoktunk uh, sétálni ezeket ugye okos telefonoknak hívjuk, és ez egy-egy ilyen okos telefon ugye sokszor szoktuk példaként hozni, hogy sokkal nagyobb számítási képességekkel és sokkal nagyobb technikai tudással bír, mint az a számítástechnika, amivel eljuttattuk az embereket a horra, és visszahoztuk Absolut. őket. Pontosan. Tehát ugye ott még azokon a a, az űrhajókon nagyon sok dolog bizony mechanikus számítógépként működött, tehát amikor ott a madzagokat húzgálták, meg ilyesmi, nagyon érdekes.
0: <gül> Egy kicsit felfoghatatlan így, így fejjel, hogy úristen, ott, ott milyen technikai háttér volt, és hogy az akkor rendelkezésre álló technikával Mit el nem értek? ez egy nagyon pici kitekintés, de így, így egy ilyen pici ehhez kapcsolódó sztori. Pont most ö, hallottam erről, hogy a holdraszállásnak a tévék közvetítésével milyen technikai ö, gubanc volt, és hogy a, a világvezető tudósai a Názánnál hogyan oldották meg. Ugye arról volt Na, szó, hogy... Muszáj volt a holtraszállást egyértelműen élőben közvetíteni a tévén, és ugye tudjuk, hogy több százmilliók, eszméletlen sok ember nézte ténylegesen, mert az egy akkora esemény volt. És ezen nem akartak, tehát ezen nem akartak kompromisszumot kötni, azt akarták ahogy élőben, ugye persze lett, volt egy pici-pici csúszás technikailag, ilyen másodpercek vagy ilyesmi, ami elkerületetlen, ez a mai élő közvetítéseknél is teljesen így van, de azt élőben akarták közvetíteni. De nem emlékszem a pontos részletekre, de volt az a kamera képkódolás, ahogy ugye leküldték az adatokat az űrből a földre, és ahogy, ahogy kapták akármilyen formában, kódolt formában a a videó felvételt, és azt nem tudták volna, tehát ez nem volt kompatibilis a, azokkal az eszközökkel, meg illetve azzal a formátummal, amit közvetlenül tévékre tudtak kiküldeni. És így próbálkoztak a tudósok kitalálni, mérnökök, hogy na, akkor hogyan oldják meg ezt a formátum inkompatibilitást. És a megoldás, amit sikerült kitalálniuk, az az volt, hogy ott kivetítették az érkező Képeket, ugye az érkező felvételt, a rendelkezésre álló legjobb felbontású, legjobb képernyőre, TV és velaktak elé egy másik TV kamerát, ami azt lefilmezte közvetlenül, és az már tudta közvetíteni a, a TV készülékekre az egész világon. Tehát olyan érdekes inkompatibilitás volt, hogy a világvezető tudósai azt tudták csak megoldani, hogy egy képennyőre kivetíteni a felvételt, és azt lekamerázni, és azt küldeni tovább.
1: Igen, tehát, hogy a, a tudósok azok eléggé kreatív emberek tudnak lenni, és ugye van az a, a híres mondásunk is, hogy először oldjuk meg, hogy működjön, aztán oldjuk meg, hogy működjön szebben. Igen. És ez, ez tipikusan az oldjuk meg, hogy működjön. Helyzet volt, én azt gondolom, mert nyilván egy hát, jobb minőséget idő... lehetne csinálni, hogyha. Igen, minőségvesztés...
0: Van egy... minőségvesztés volt bőven, de viszont alig volt idejük megoldani. Tehát, Így hogy az alatt, a, a rövid idő alatt ez egy, ez egy okos megoldás volt.
1: Teljesen. És hát ugye most itt vagyunk a, a kvantum világban, ahol gyakorlatilag bármi filmet nézünk, vagy ilyesmi, ahol kicsit tudományosabb dologról van szó, hogyha sorozat írói vagy filmírói lusták kitalálni valami rendes uh, magyarázatot arra, hogy az miért úgy működik, akkor bedobják, hogy kvantum meg nano. Um, és ennyit, tehát hogy ez, ez nálam már ki csapni a biztosítékot általában, mert ez, ez tényleg tipikusan olyan, mint amikor valaki rajzolni tanul, és hát ugye mit csinál az, aki ember alakot első uh, nekifutásra rajzol, meg első húsz nekifutásra, hát a kezeket a zsebbe fogja rakni. Uh, mert ugye a kezet megrajzolni az ugye nehéz uh, arányosan meg szépen. Úgyhogy ez, ez tipikusan a, a zsebre rakott kéz rajzolása a filmiparban. iparban. Um, Na, de ugye itt vagyunk már a, a számítás technika, a kvantum számítás technikánál, és ez ugye a számítástechnika és a fizika azon összemosott területe, amelynek a célja a kvantummechanika tulajdonságainak a kihasználása, és ezáltal a klasszikus számítógépeknél gyorsabb és jobb teljesítményű számítási képességek elérése gyakorlatilag. És hát álljunk meg egy pillanatra, hogy megvitassuk ugye a kvantummechanika alapfogalmait, mert ezek nélkül viszonylag nehéz, nehéz lenne a rész további perceiben igazából követni a fonalat. Hát ugye itt van a hullám részecske amit már említettünk. A kvantum részecskék, például az elektronok vagy a fotonok, ugye ezek a fény részecskék, az elvégzett kísérletektől függően hullám és részecske természetű, hullám és részecske szerű viselkedést tudnak egyaránt mutatni. Ugye a fény az tud interferálni önmagával. Ilyen interferencia például, amikor ugye vékony olajréteg van egy víztócsa tetején, és ott elkezd irizálni, tehát ez azért van, mert a vékony rétegen a fény önmagával a kölcsön tud hatni de ugye a fotont, hogyha például detektáljuk, tehát ugye én például a laboratóriumban detektorokkal dolgozom, ott részecskéként detektáljuk, tehát puf, neki ütközik, akkor azt mondja, hogy ez egy darab foton volt.
0: Igen, szóval ez egy fontos alapelv, aztán utána van a szuperpozíció, fogalma, hogy egy kvantumrzecske egyszerre több állapotban is létezhet, amit nevezünk szuperpozíciónak, ami ez lehetővé tesz egyébként olyan típusú számolásokat, számításokat kvantumszámítógépek számítógépek témakörében, amelyeket klasszikus számítógépek nem tudnának elvégezni.
1: Igen, tehát, hogy ez egyébként az egyik legfontosabb alapelve, ugyanis egy klasszikus számítógépben, hogy a sima bit, az vagy nulla vagy egy és ennyi. A kvantum számítógépekben a qubit, tehát bit, az ugye lehet 0, de közben lehet 1 is, de közben lehet 0,3 is, tehát hogy rengeteg többféle öm, értéket tud egyszerre felvenni, és ezáltal többféle számítást egyszerre tudunk elvégezni vele. Aztán Igen. ott van az összefonódás, ez azt jelenti, hogy kettő vagy több kvantum részecske egymással összefonódik, összefügg, korrelál, ami azt jelenti, hogy még akkor is, hogyha esetleg térben elkülönülnek egymástól, ezt még akkor is összefüggnek. És láttam ezzel kapcsolatban egy nagyon jó kísérletet még egy ilyen két-három évvel ezelőtt, ahol összefonódott fotonokkal játszottak gyakorlatilag és azt csinálták, hogy az összefonódott fotonokat szétválasztották térben, és az egyik ö, adagot, tehát az egyik, a, tehát a pároknak az egyik adagját, azt egy, egy macskás kép felé fordították, míg a másik adagot
0: Maccás az képes... Persze. Hm? Macskás persze, csak ugye így most Te, adom, természetesen. muszáj. Természetesen. Schrödinger róta uh... muszáj macskákkal például hozni.
1: Igen, és a másik adagot viszont, amikor detektálták, amikor észrevették, hogy ott van benne az interferencia, tehát az önmagával kölcsönhatás, és ami kiblokkolódott gyakorlatilag a hullámokból, az egy macska képe volt. De ezek nem azok a fotonok voltak, amiket ráküldtek a cicára, hanem ez a, ezeknek a tesói és mégis uh, térben egymástól elkülönítve uh, tudtak egy képet lehozni azokból a fotonokból, amik soha nem hatottak kölcsön a cicával.
0: Mm -hmm. Én most elgondolkodtam már jó ideje, hogy, hogy lehet, hogy egyszer akarok egy macskát, de csak azért, hogy schrödinger nevezhessem el. Ez
1: annyira... Hát ugye az önmagában paradox lenne, mert a macska nem Schrödinger volt. Ez Schrödinger ja. meg volt a macskája, de akkor a Schrödinger macskája a Schrödinger önmaga, és jaj, akkor jaj, itt jól, nem Tehát meg Most épp... összeomlasztottad a hullámfüggvényt, köszönjük szépen, Tündi.
0: Igen, pontosan. És szeretnék egyébként ö, szeretném mondani, hogy ez az én poénom, hogy én találtam ki, hogy Macskát Schrödingernek elnevezni, de nem, ezt a csillagapú sorozatban hallottam 15 évvel ezelőtt. <gül> ott is a kvantum mechanikáról beszéltek itt, és ott egy Macskát ajándékozott valaki a másiknak, akit, ugye a Macskát Schrödingernek nevezte el és hogy ez fú milyen vicces. Na mindegy. Igen, tehát valóban ugye az összefonódás egy nagy, az egyik legkulcskérdése, ö, nagyobb kulcskérdése a kvantum technikának. Aztán talán még szóba kerül itt is újra a bizonytalanság jel amit már, már elmondtunk, tehát tényleg amit ö, nagyon jó példával szemléltettél te is, Gergő. De itt vannak a, a különböző kvantumállapotok állapotok kérdése, az, hogy a kvantum részecskék különböző állapotokban létezhetnek, tehát Például alapállapotban, vagy gerjesztett állapotban, tehát magasabb energiájú állapotban, de a spinállapotok is bejönnek, a polarizációs állapotok bejönnek, hogy még így dobálózzunk jó kifejezésekkel, az impulzus állapotok, a pozíció állapotok, a szuperpozíció és az összefonódás állapotai, és ezek között ugye, hogy milyen állapotban van a részecske, hogyan váltakozik különböző állapotok között itt kezd bonyolult lenni, de itt kezd nagyon érdekes és nagyon sok uh, ígéretes uh, dolog bejönni, hogy hogyan lehet ezt kihasználni számítások végzésére.
1: Így van. És aztán ugye ott van a kvantummechanikának a valószínűségi jellege. Tehát ugye a kvantummechanikai mérések kimenetele az ugye valószínűségi jellegű, ami azt jelenti, hogy a mérés pontos kimenetele az nem jósolható, meg biztosan ugye ez a Heisenberg-féle határozatlansági relációból jön. És ugye innen is látszik, hogy önmagában, hogyha ezt összevetjük Schrödingerrel és együtt, akkor a kvantummechanika az gyakorlatilag egy matematikai formalizmus. Ezt leírhatjuk különböző matematikai módszerekkel igazából, és megkapjuk ebből aztán a hullámfüggvényeket, a operátorokat, és ugye magát a Schrödinger egyenletet is. Ugye az operátorok azok,
0: az operátorok az egy matematikai fogalom, ugye, mint ahogy már beszéltünk mátrixokról, hogy az egy matematikai eszköz, az operátorok is egy uh, matematikai eszköz, és most kérlek, ne kért, hogy agyarázzam el az operátorokat, mert itt <hígy> hí ide vagyok, így állítva erre a <hí> <hí> pontra, hogy ezt így uh, nincsen előttem a definíció, és nem akarok marhasságot mondani, um, de egyébként hozzárendelési szabályokról van szó, ha jól emlékszem, és... Uh, nagyon-nagyon, tehát a, pont az operátor elmélet, a matematikai operátorok kifejlesztése, ezt viszont tudom, erre emlékszem. Ez volt az, a, ahol a kvantummechanika utolérte a matematikát, és, és kérte, hogy tessék nekem egy jó elméletet kifejleszteni. Ez volt az operátor elmélet, mert ez annyira hasznos a kvantummechanika matematikai formalizmusához. Igen. De aztán, talán tovább nézve még így az ide tartozó fontos fogalmakat, ott van a mérési probléma, ami az a kérdés, hogy egy hullámfüggvény hogyan omlik össze, ugye ezzel már tehát hogyan omlik össze a hullámfüggvény egy mérés során egy meghatározott állapotba és ugye, ahogy ugye mondtuk, van a kopenhágai értelmezése, a kvantummeanikának, de vannak más értelmezései, ezek egyébként így különböző megoldásokat kínálnak erre a problémára, tehát még itt van bőven kicsit ilyen ellentmondások, vagy véleménykülönbségek a kvantumfizikában, mert igazából tényleg arról van szó, hogy a megfigyelések, a jelenségek, azok léteznek, és minden azon múlik, hogy azt hogyan tudjuk mi leformulizálni, formalizálni, bocsánat, leformalizálni papírra, illetve számítógépre, hogy ezt valahogy leírjuk, matematikai-lag. Igen, és,
1: igen, és hogy ez a mérési probléma, ugye, tehát ez, ez rendkívül jól leírja, ugye maga a Schrödinger macskája, mint olyan, tehát ugye gyors talpaló volt egy cica dobozban, nem hallunk, nem látunk bele a dobozban, van méreg, ami hozzá van kötve, egy Geiger számlálóhoz, és egy olyan izotóp is van bent, aminek nagyon-nagyon hosszú a bomlási ideje, tehát a felezési ideje. És akkor innentől kezdve, amíg nem nézünk bele a dobozba, addig nem tudjuk, hogy ö, elsülte az a Geiger Müller számláló, és kinyitotta -e a mérges kupát, amitől aztán a cica meghal vagy nem. És innentől kezdve a macska az egy kvantummechanikai szuperpozícióban van, egyszerre életben is van, meg nincs is életben. És ugye mit jelent ez, hogy összeomlik a hullámfüggvény? Tehát ugye ezt, hogy egyszerre életben is van, meg nincs is, ezt egy szuperpozíciós függvényjel le lehet írni, viszont abban a pillanatban, egy kinyitjuk a dobozt, ez a ez összeomlik, tehát gyakorlatilag konvergálni fog, egy adott pontba, mégpedig abban a pontban, hogy a cica az most él, vagy nem él. Ha él, akkor valószínű jócskán mérges is. Tehát, hogy még több információt is onnantól kezdve le tudunk hozni a hullámfüggvényekből, hogyha valamit megmérünk, de csak egy adott állapotra vonatkozó információkat tudunk levonni, onnantól kezdve a többi szuperponált állapotot már nem fogjuk tudni megmondani.
0: Igen, de ez fontos, te ide hozzátennünk, mielőtt állatszeretők, állatvédők így elkezdenek hirtelen Fennakadni, hogy úristen, ez egy, ez egy gondolatkísérlet. Ez nem egy valós kísérlet, ezt nem végezte Igen. el Schrödinger, és nem végezte el senki. Ez egy gondolatkísérlet, ami pont illusztrálja megpróbálja illusztrálni nekünk ezt a szuperpozíció kérdést, és egyébként viszont Schrödinger inkább arra próbált ezzel a, a gondolat kísérleten rávilágítani, hogy, hogy milyen egzotikus viselkedések vannak a kvantumvilágban, és hogy mennyire nem igazán tudjuk a hétköznapi makroszkopikus fejünkkel fölfogni, mert hogy ugye mennyire Na, tehát ennek nincsen olyan értelme ennek a, a macskás példának való életben, de viszont szemlélteti a szuperpozíciót számunkra.
1: Így van. És hát ugye ez a kvantumszámítás alapelve, hogy a kvantumbitek vagy kubitek szuperpozíciós állapotban léteznek, ami lehetővé teszi számunkra, hogy egyszerre több értéket képviseltessünk ezekkel a bitekkel. És egy kvantumrendszer állapota az más rendszerekkel is korrelálhat, ugye ezt nevezzük összefonódásnak, amit beszéltünk, és ezek a tulajdonságok gyakorlatilag felhasználhatók néhány úgynevezett kvantum algoritmus végrehajtásához, amelyek bizonyos problémákat exponenciálisan gyorsabban tudnak megoldani, mint a klasszikus algoritmusok. És ugye erre majd lesznek példák a későbbiekben.
0: Igen, tehát a kvantum számítás technika, mint területnek a, a története, az összességében mondhatjuk azt, hogy a 80-as évekre nyúlik vissza, annak az elejére onnan úgy indult ki, amikor egyébként Richard Feynman, egy eléggé híres nagy fizikus, akinek a munkáját nagyon tiszteljük, ő javasolta a kvantumrendszerek felhasználását számításokhoz, mert hogy ez milyen jó ötlet lenne. 1985-ben David Deutsch fizikus javasolta a kvantum számítógép első elméleti modell, aztán már a 90-es években az IBM és a Barclay Egyetem kutatócsoportjai elkezdtek dolgozni kvantum számítógépek kísérleti megvalósításán. 1998-ban az MIT-nak az egyik csapata az sikeresen meg is valósított egy egyszerű kettő kubitből, tehát bitből álló kvantum számítógépet.
1: Igen, és hát ugye ez, ez 18 év gyakorlatilag, amit leírtunk, hogyha 80-as évektől kezdve nézzük, és ugye gondoljunk csak abba is bele, hogy kinek mikor lett otthon először személyi számítógépe, tehát ugye igen erőteljesen a legtöbben a 80-as éveknek a második felén járkáltunk leghamarabb, amikor ez megtörtént, de ekkor már egy egyszerű ugyan kétkubites, de kvantum számítógépet már hoztak létre, és még mindig dolgozunk azon, hogy ezek még jobbak legyenek. Hát aztán egy a legígéretesebb alkalmazása, legalábbis az egyik a kvantumszámításnak, az a kriptográfia területén van, tehát ugye a kódfeltörések, amikor is a feltörhetetlen titkosítási kulcsokat lehet létrehozni, ugyanis ahogy a mesterség és intelligencia is egyre inkább fejlődik, úgy dobhatjuk kukába majd a, a régi um, titkosítási folyamatainkat, mert hogy rendkívül gyorsan fel tudják majd törni. Uh -huh. És hát ugye... Ez,
0: tessék? Csak, csak hümmögtem, hogy igen, csak hümmögtem. ez a helyzet.
1: <gül> 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 és hát ugye ez a kvantumszámítás önmagában is természetesen a mesterség és intelligenciával összeötvözhető, és ez aztán lehetővé teszi bizonyos típusú gépi tanulási feladatoknak igazából a a sokkalt a gyorsabb végrehajtását, de szimulálást is használhatjuk, ami aztán ugye nekünk a kémiában és az anyagtudományban rendkívül fontos, ugye jelenleg az, hogy egy, egy 5-6 atomból álló molekulát le tudjunk szimulálni, ez, hogyha a legnagyobb pontossággal akarjuk megadni az energia információkat stb., hetekbe beletelik, még egy ilyen számítás lefuttathatunk. Hát ez egy kvantumszámítógéppel valószínű, hogy másodperces-perces órás öm, uh -huh. idővonalon fog majd húzódni. És hát Gyógyszer. ugye még az...
0: Gyógyszer... Bocsánat, megint bevágtam. Gyógyszercégek nagyon érdekeltek egyébként ilyen kvantumszámítástechnikai kutatásokban, hogy gyógyszermolekulákat modellezenek, szimuláljanak, és új, jó hatású anyagokat tudjanak sokkal gyorsabban felfedezni.
1: Igen. És hát ugye végső esetben az optimalizálásban is nagyon jól lehet majd a kvantumszámítást használni. Ez ugye azt jelenti, hogy egy összetett problémák megoldására tudjuk ezt használni. Ilyen a logisztika, készlet, gazdálkodás és a pénzügyi modellezés is.
0: Igen. És akkor ugye ott van még így, tehát utolsó résztémának itt a részben megbeszélhetünk egy konkrét híres, egyik leghíresebb kvantum algoritmust, amit már, már leírtak, ez a SOR algoritmus egyébként, ami az egész számok faktorálására vonatkozik. Ezt Peter Shor matematikus vezette le 1994-ben, ez arra vonatkozik egyébként ez a leghatékonyabb ismert ö, algoritmus arra a feladatra, hogy tehát amit manapság is használunk az internetes, például internetbankolás biztosítására, ugye annak a rendszernek a feltörésére egy quantum algoritmus. Ugye ez úgy történik, hogy ugye van egy nagy összetett szám, aminek a print Kell, van szükségünk ahhoz, hogy a titkosítást megtörjük, tehát meg kell találni a prim tényezőit, amit klasszikus, tehát nem kvantum, hanem, hanem hagyományos algoritmusokkal ilyen vagy hogy lehetetlen lenne, vagy ilyen iszonyú olyan hosszú időbe telne, hogy nincsen az a számítási kapacitás ö, jelenleg. Ugye a, a titkosítási kulcs az két nagy prim számnak a szorzatán alapul és hogyha csak azt a szorzatot, az, ugye az összetett számot tudjuk, abból hagyományos algoritmusokkal visszakevetni, hogy mi volt a kettő nagy primszám, az az, az tényleg ez a majd több ezer év múlva lefut a kódod típusú öm, számításra lenne szükség, de viszont a sor, kvantumalgoritmus, az viszonylag rövid idő alatt képes megtalálni ezt a két számot. Ezt az algoritmust már több kisméretű kvantum számítógépen is megvalósították. É, tehát bebizonyosodott, hogy exponenciálisan gyorsabb, mint a legismertebb klasszikus algoritmusok az egész számok faktorálására. Tehát mondhatjuk azt igazából, hogy sornak ez az algoritmusának a sikere az, ami motiválja, motiválta és még most is motiválja a Postkvantum kriptográfia kutatását, ami olyan kriptográfiai rendszerek kérdése, amelyek biztonságosak lesznek majd egy kvantum számítógéppel rendelkező támadóval szemben is. Tehát majd a jövő kvantum kriptográfiája.
1: Igen, tehát ugye ez gyakorlatilag motiválta, hogy a sor algoritmusa számos az internet biztonságában használt titkosítási rendszer feltörésére is. A alkalmas gyakorlatért, tehát ezt a posztkvantum kriptográfiát, ez motiválja önmagában is. És hát ugye végső soron a kubitekről, hogy beszéljünk, ugye ezek különböző fizikai megvalósítása bírhatnak, és hát mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya. Ugye az egyik ilyen, az a szupravezető vezető kubit, tehát ezek azok a, tehát a szupra vezető az, ami önmagában például a szobahőmérsékleten nem vezet, de hogyha lenyomjuk mondjuk nulla kelvinhez közeli hőmérsékletre, tehát néhány kelvines, vagy néhány tíz kelvines hőmérsékletre, akkor már igen nagy vezetős képességgel bírnak, és az ellenállása szinte nulla. Tehát ezeket például be lehet építeni egy áramkörbe és mikrohullámokkal lehet őket vezérelni, viszont a zajra csak érzékenyek. Aztán ugye ilyenek a csapdázott ionok is, tehát a csapdába esett ion, az úgy kell elképzelni, hogy ugye az ionok azok töltéssel rendelkező kémiai részecskék gyakorlatilag, és ugye az, hogy töltéssel rendelkezik, és van neki egy kinetikus energiája, tehát mozogna, ezt gyakorlatilag át lehet vinni potenciális energiává. Ugye ez a potenciális energia gyakorlatilag az ionnak a belső, tehát hogyha egy helyzetben áll, akkor ennek az ionnak van egy belső energiája gyakorlatilag, és ezt az energiát ellensúlyozni lehet úgy, hogy egy ilyen potenciál gödörbe belepakoljuk, ez azt jelenti, hogy egy nagyon-nagyon nagy töltéssel rendelkező csőbe például belerakjuk, az egyik végén is nagyon nagy ö, feszültség van, a másik végén is nagyon nagy feszültség van, és gyakorlatilag oda becsapdázzuk az iont, hogyha aztán az egyik végén levesszük a feszültséget, akkor ki fog repülni onnan, ezt mi is nagyon sokat használjuk egyébként a laborban, tömegspektrometriában, és ezek az ionok aztán lézerrel vezér, vezérelhetők. Ugye ez azt jelenti, hogy ebben az esetben ez lézercsapdázás, és nem potenciális csapdázás, és hosszú koherencia idővel rendelkeznek, viszont nagyon nehezen méretezhető. Ugye? Tehát az, hogy egy iont becsapdázzunk pontosan, tökéletesen ugye, ahhoz is eléggé nagy számítások, és nagyon um, sok energiára van szükség.
0: Igen. De vannak még más fajták: vannak, amiket úgy hívunk, hogy topológiai kubitek, amik eléggé ellenállóak a zajjal szemben, és használhatóak egy olyan dologra, amit úgy hívunk, hogy kvantumhibajavítás. De ellenben ezek a kubitek nehezen manipulálhatóak és, tehát úgy vagyunk ezzel, ott tart a kvantum számítógépeknek a fejlesztése manapság, hogy vannak már jó potenciális ötletek, hogy hogyan lehet kubiteket megvalósítani, de még mindig egy ilyen, ilyen trade-off, tehát ez a mik a pozitívumai, és mik a, a negatívumai egy módszernek, hogyan tudjuk kihasználni a pozitívumait, és hogyan tudjuk fejleszteni a, a hátrányait, tehát itt tartunk még, tehát, Tényleg rengeteg potenciális különböző területen fogjuk nagyon nagy valószínűséggel használni a számítás technikát a jövőben. Van még bőven dolgozniuk a tudósoknak. De, de ígéretes. Sok, sok, sok jó dolog fog történni remélhetőleg ebben a témakörben.
1: És reméljük, hogy ezt még épp észszel meg tudjuk érni, hogy hogy ez a számítás technika, ez felvirágozzon teljesen.
0: Igen szóval ez is egy ö, érdekes ugye a jövő számítástechnikájának a témaköre volt ebben a részben is szokás szerint, ha ezzel kapcsolatban maradtak kérdéseitek, várjuk őket sok szeretettel a megszokott utakon a lyukasora.tudományból e-mail címre, vagy különböző kommentek formájában facebook messenger üzenetként de egyébként várjuk továbbra is a téma ötleteiteket mindig, hogy miről beszéljünk és ugye itt leszünk a jövő héten is ha tetszett a, az a podcast rész vagy a videó formátumban Youtube-on, akkor lájkoljátok a videót, iratkozatok föl a csatornánkra de ugyanúgy bárhol, bármilyen platformon hallgattok, nagyon szívesen veszünk bármilyen visszajelzést és bármilyen lájkot, like de persze konstruktív visszajelzést is és hát várunk vissza titeket sok szeretettel a jövő héten is
1: így van, köszönjük, hogy velünk tartottatok, sziasztok!
0: Sziasztok! Wow.